0: Mahlzeit und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zu einer neuen Folge im Westen, hier zum sechsten Spieltag der Regionalliga West. Denn wie gewohnt mittlerweile, kann man ja so schön sagen, ist dieses Format getrennt worden. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, deswegen werden wir ausschließlich heute Abend über die Regionalliga West sprechen. Und am Dienstag sprechen wir mit dem Herze dann nochmal über die dritte Liga aber ich bin zurück, Sven, und es fühlt sich ein Stück weit an, als ob wir uns Monate nicht gesehen haben. Deswegen nehme ich dich jetzt mal direkt mit rein. Es ist ja nur eine Woche gewesen, wo wir hier dementsprechend den fünften Spieltag nicht besprochen haben. Umso mehr freue ich mich, um jetzt mit dir über den sechsten Spieltag zu sprechen. Herzlich willkommen.
1: Wunderschönen guten Abend zusammen. Äh, ja, schön, dass du wieder da bist, Stefan. Eine Woche äh, ohne ist irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Äh, auch ganz, ganz viel passiert wieder in der Zwischenzeit. Nicht nur, dass wir einen Spieltag gehabt haben, sondern äh, ganz, ganz viele Themen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber ich bin auch froh, dass es wieder, äh, dass wir wieder am Start sind und äh, wieder ein bisschen quatschen können. Hoffe, du hast eine schöne Zeit gehabt. Hoffe, alle anderen, die heute schon mit dabei sind, wieder haben eine schöne Zeit gehabt und freuen sich jetzt mit uns wieder ein bisschen die Regionalliga West beleuchten zu können.
0: Ich habe ja gerade noch äh, ein bisschen so Fußball am Rande geschaut und ich kann dir sagen, ich bin so froh, dass wir dieses Format getrennt haben, denn sonst müssten wir vielleicht über ein Spiel sprechen, was ich gerade noch gesehen habe. Und da habe ich fast, äh, ich, ich bin auch kurz davor, mir eine Brille zu kaufen, sagen wir mal so.
1: Äh, erläutere, erläutere. Du meinst nicht zu viel, vorbei wobei, nee, dafür gibt es ja gleich noch einen 1902-Podcast, der gleich noch kommt. Äh, das meine 1902 stream ich. Ja, ja, genau. Das,
0: das ist schon äh, Abenteuerlich.
1: Ja, es geht genauso weiter, wie es im letzten Jahr irgendwie aufgehört hat. Wäre ne?
0: ja wär, also, wär, wär, wär auch sonst langweilig. Also ja, Worüber sollten konnt... wir sonst quatschen hier?
1: Also man hat auch irgendwie so das Gefühl, also meines Erachtens konntest du auch nicht viel anderes erwarten nach dem Transfersommer und allem, was da passiert ist. Aber das könnt ihr gleich alles ganz in Ruhe ausbaldovern. Du und der Micha, äh, wenn es dann anschließend weitergeht im 1902-Podcast. Und äh, wir bleiben hier mal ganz schön bei der Regio West. Da haben wir auch genug zu bequatschen.
0: Definitiv. Und ich werde dich heute mindestens zwei bis drei Mal überraschen. Das kann ich dir ja schon vorweg äh, so mal anteasern. Denn äh, ich habe dich ja vorhin gefragt, ah, haben wir wieder ein paar Interviews mit eingebaut oder haben wir da irgendwie was für die Leute da draußen? Freut euch! <lacht> das Sven weiß von nichts. Aber wir werden ja hier nicht bei dem Potboyz sein, wenn es da die eine oder andere Überraschung geben würde. Ich habe Angst. Ja, ist alles positiv. Ist alles positiv. Freuen wir uns einfach. Und äh, ich glaube, das Erste, äh, was wir hier nochmal mit reinbringen, sind die Leute da draußen, die jetzt schon wieder hier gewartet haben. Vielen Dank dafür. Hinterlasst gerne mal ein paar Likes. Ihr kennt das Spielchen. Und dementsprechend, ähm, ähm, ja, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ne? Also der Blaui, Pascal, der Moko, der PJ, der Andreas Frenkel, der Pascal, Real Pyro. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich auch. Maxi P. Und wie ihr alle heißt da draußen, fühlt euch angesprochen. Vielen Dank und dann werden wir jetzt diese ja, ich sag mal, schöne knappe Stunde befüllen. Dementsprechend haben wir ja meistens immer ein Thema, Sven, und da gibt es eine offizielle Grafik nach vier Sendungen, denn die fünfte hatten wir ja nicht. Dementsprechend jetzt äh, mach mal deine Lautsprecher im Hintergrund, schnall dich an und mach die wieder voll auf, die Boxen, denn wir gehen natürlich wieder hier, mein Lieber, ey, hallo, servus, ja. Ne, so sieht es nach vier Sendungen aus. Da haben wir die Kollegen und wir fangen wie immer natürlich mit einem Thema an, das sich nennt... Ba, 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 ba. Und zwar, unser Im Westen des Tages wird ja mittlerweile präsentiert von United Autoglas Oberhausen, also demnach der Im Westen des Tages United Autoglas United United Autoglas
1: Oberhausen, so. Der Frank der, ist gegrüßt. Ja, Frank, schöne Grüße an der Stelle. Also der Investen des Tages, powered by United Autoglas, Oberhausen. Und wie wir es ja immer wieder so schön sagen, ne? lasst die Jungs mit dem großen C weg, geht zum Frank nach Oberhausen, egal wo ihr hinkommt. Äh, United Autoglas, das, äh, das ist der Mann. Da, da müsst ihr hin und der sponsert unseren Investen des Tages. Und äh, ich weiß gar nicht, äh, wie war das denn beim letzten Mal? Hast du angefangen oder habe ich angefangen?
0: Ach, das, das können wir gerne hier... Ich würde dir den Vortritt heute noch mal lassen, wenn ich ehrlich denke. Ich, ich muss schon mal vorwegnehmen. Und das ist die erste Überraschung. Ich habe so wenig verfolgt von der Regio West wie, äh, ich glaube, seit einem Jahr nicht. Deswegen habe ich mir gleich äh, prominente Unterstützung geholt. Das kann ich dir schon mal vorwegnehmen. Denn es soll ja trotzdem interessant werden. Und äh, ja, demnach würde ich sagen, fang du mal bitte an. und unfair. Äh, ja, 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 ja. Hier wird mit allen Tricks gearbeitet. Ne?
1: Ich, ich merke das schon, ich merke das schon. Also, ähm ich fange mal an, der erste, den ich nehme, das hat auch so ein bisschen fußballromantischen Hintergrund, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ähm, ich mache es kurz und schmerzlos, Leon Demay von Fortuna Köln und zwar... Ähm nicht nur, dass die Fortuna äh, trotz der Niederlage gegen Wiedenbrück jetzt wieder äh, oben auf ist und weiter performt, das ist das eine. Ähm, auf der anderen Seite hat das so ein bisschen was, Ach, da kommt die Fußballromantik wieder durch. Leon Demer, der hat sich letzte Saison am ersten Spieltag einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Offensivmann der Fortuna äh, ist die komplette Saison von vorne bis hinten, hat nicht mehr eine Minute gespielt danach. Und war die komplette letzte Saison raus, keiner wusste mehr, wie kommt er zurück, in welcher Qualität kommt er zurück. Ist es noch der Leon Demay, der mal in der dritten Liga für Meppen unter anderem unterwegs gewesen ist und bei der Fortuna geglänzt hat? Und was soll ich euch sagen? Fünf Spiele, ich glaube vier Tore hatte mittlerweile. Hat auch jetzt am... Äh um, ja, jetzt vergangenen Wochenende, muss man sagen, in diesem sechsten Spieltag wieder abgeliefert, hat, glaube ich, das 4 zu 1 noch gemacht oder so, also hat auf jeden Fall wieder getroffen ähm, bei der 4 zu, beim 4 zu 1 Erfolg gegen Lippstadt und es geht weniger um den Treffer selber als vielmehr um dieses Comeback, was er da geschafft hat, was nicht selbstverständlich ist und äh, deswegen von meiner Seite aus erstmal Leon Demay von Fortuna Köln mit da drin in der Verlosung
0: kann ich auf jeden fall sehr gut nachvollziehen und äh, ja dementsprechend die erste nominierung ich nominiere einen mann und zwar von man könnte schon sagen mittlerweile da haben wir ja sogar ja mindestens ein bis drei mannschaften aber einen dieser drei Mannschaften, und zwar von Rot-Weiß Oberhausen. Ein Team der Stunde, wollte ich damit komplettieren und sagen. Und da gibt es einen jungen Mann, der äh, mehr oder weniger auch den arrivierten Kräften zumindest so ein Stück weit den Rang abläuft. Äh, hatte, glaube ich, seine Feuertaufe damals im Spiel. Müsste sogar gegen Aachen gewesen sein, wo wir da waren. Und du es dementsprechend kommentiert hast. Und jetzt spätestens jetzt weißt du auch, wen ich meine. Yes. Es ist natür natürlich Kerem Jalzin. Heißt er so?
1: Ja, Kerem Jalzin.
0: Genau. Und äh, wenn ich mir das Tor jetzt gerade noch mal im Hintergrund angeguckt habe, dann ist das zum einen äh, sehr souverän und sehr, sehr schön und toll herausgespielt nach Vorlage von Moritz Stoppelkamp, der dementsprechend den, den Ball super einleitet. Also dementsprechend auch wieder zwei Assists, äh, zwei Scorer für, für Stoppelkamp mit dem Elfmeter-Tor und mit diesem Assist auf Jalzin. Aber wie er dann mit 18 Jahren diesen Laufweg einnimmt, von der Mittellinie quasi startet, die Situation erkennt und dann relativ eiskalt bleibt kurz vorm Torwart und den dann überlegt, ja was ist es, ist es so ein Schlenzer, ist es so ein Heber, so halb halb, halb Freund, halb Feind, äh, super geiles Tor, vollende, zumindest kaltschneuzig. das hättest du in der Bundesliga, glaube ich, nicht besser gesehen und hinbekommen, deswegen mit 18 Jahren dementsprechend äh, vielleicht eins der neuen Talente, gerade bei Rot-Weiß Oberhausen und demnach äh, für mich eine Nominierung wert
1: wir ja zuletzt immer mal schon wieder besprochen, dieses Thema Rot-Weiß-Oberhausen, seine Talentförderung, das funktioniert ja immer wieder wunderbar. Ähm, die bringen da immer wieder gute Leute raus, Kerem Jalzin jetzt wieder zuletzt und äh, wie du es gesagt hast, Feuerprobe nochmal gegen Aachen, natürlich vorher auch schon mal gespielt, so ist es nicht. Aber das ist dann natürlich auch ein richtiger Gradmesser gewesen, hat sich bewiesen, hat dann jetzt gegen Düsseldorf wieder gespielt, sogar getroffen, wunderbar. Ich würde dann jetzt mal weitermachen, also Nominierung gehe ich voll mit d'accord, passt. Ähm, es wäre natürlich jetzt auch einfach Moritz Stoppel zu nominieren an der Stelle wieder muss man fairerweise auch sagen auch wieder tolles Spiel gemacht Ein Tor selber gemacht eins vorbereitet gar keine Frage aber ich bin jetzt mal ein bisschen ich bin jetzt mal ein bisschen tricky und gehe zurück es ist zwar kein Spiel des jetzigen sechsten Spieltags gewesen, sondern vom fünften Spieltag vom vergangenen Wochenende, aber das Montagsspiel, das wäre also auch nicht in der Wertung gewesen in der letzten Woche, wenn wir eine Sendung gehabt hätten und nominiere Adrian Bravo Sanchez und zwar Adrian Bravo Sanchez hat beim 5 zu 0 Erfolg des SC Paderborn gegen den ersten FC Bocholt sage und schreibe zwei Tore selber gemacht und drei vorgelegt ich glaube, mehr muss man nicht sagen, oder? An allen fünf Toren beteiligt gewesen mit Standardsituationen. Die hat er super im Fuß, das ist ein super Mittelfeldspieler. Letzte Saison schon bei Rödinghausen der bestes, beste Vorlagengeber gewesen. Ich glaube sogar der ganzen Regionalliga, der hat, glaube ich, knapp 20, 20 Torvorlagen gehabt äh, mit brutal gefährlichen Standardsituationen und hat das in diesem Spiel komprimiert ähm, mal unter Beweis gestellt. Zwei Tore selber gemacht, drei vorgelegt und damit fünf Torbeteiligungen gehabt. Und äh, ich nutze diese Lücke jetzt einfach, mal aus, weil das ist so eine Leistung, die möchte ich einfach nicht unter, ähm, ja, unterm Radar fallen lassen oder unter, unterm Radar fliegen lassen und deswegen Adrian Bravo Sanchez.
0: Ist ja schon mal, ist ja schon mal ein geiler Name, ne? Also. Ja, äh, total. Da, da, damit machst du ja schon mal äh, nichts verkehrt und damit machst du dir eigentlich eher nur Freunde. Ähm, ich Paderborn
1: 2, genau. Adrian Bravo Sanchez, Paderborn 2, nur damit du es noch mal im Hinterkopf hast fürs äh, Aufschreiben jetzt gleich. Sympathischer Kerl übrigens.
0: Ja, wenn du wenn du das sagst. <lacht> ähm, ich bin jetzt gerade so ein Stück weit irritiert, weil ich äh, bin gerade am Kämpfen mit mir. Ich gucke mir gerade wirklich nur mal im Hintergrund die Highlights an, um mir <lacht> irgendwo einen rauszuziehen. Äh, bin ich auch ganz ehrlich, äh, das, ich glaube, das macht das, das so charmant. Aber ich bleibe jetzt einfach bei einem Verein hängen, wo laut Kicker zumindest zweimal Usun steht. Also von unseren Freundinnen aus Aalen, die haben nämlich demnach ihren ersten Sieg gefeiert in dieser Saison. Wir haben hier sehr viel gescholten und viel durchs Dorf gejagt, inklusive noch Gollombek, der irgendwo am <lacht> Platz steht und irgendwo... Und zusammen er, mit
1: Ernst Mittendorf Bier trinkt, ne? Oder so. Hat
0: er jetzt eigentlich mittlerweile eine eigene Hotelkette in Aalen aufgemacht?
1: Bis jetzt noch nicht, aber dann können
0: wir Oder mit den Jafarowskis in Böwinghausen, so, so eine oh. Hotelkette.
1: Ich glaube, das Thema lassen wir besser. Ansonsten kriegen wir ja auch noch Medienverbot von äh, den Herren Jafarowski. Das wollen wir ja nicht riskieren. Also von daher, äh, ja zum Gollumbeck, nur ne? zum goldenen Gollumbeck oder so.
2: Ja,
0: ich bringe den immer noch. Du merkst es, ne? Jede Woche. Ich, 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 ich finde das einfach geil. Ich weiß noch, wie der da. Habe ich eigentlich die Geschichte schon mal jemals hier erzählt? Ich fand das einfach geil, wie der nach der Niederlage in Fortuna Köln bei seinem ersten Spiel am Mikrofon stand und einfach wie so ein knuddeliger Teddybär so <lacht> darüber kam und einfach, hey, ich bin sehr an. Weißt du, ich, da wusste ich direkt, ey, Andi, das wird nix. Das das wird einfach nix. Aber ist ja geil. Egal. Ähm, Usohn steht bei, äh, beim Kicker. Jetzt gucke ich aber gerade in den Highlights und da Tankulic
1: dabei gewesen. Tankulic, Usun und Coleman, glaube ich, wenn ich das richtig der, im Kopf habe.
0: Der, 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 der nämlich das erste Tor gemacht hat, der sieht jetzt gar nicht böse gemeint, aber der sieht nicht aus wie Usun, der sieht eher aus wie Coleman. Deswegen ja. gebe ich dir recht. Dann nehmen wir einfach äh, Usun trotzdem, weil der das 3-2 erzählt hat. Und ich glaube, äh, dann ist es hier ein bisschen gemogelt und ein bisschen geraten, aber gut, komm. Dann ja, gut, aber, reinbringen. aber.
1: Aber, aber finde ich gar nicht so verkehrt. Zum einen Abwechslung und zum anderen wollen wir äh, Rot-Weiß-Aalen auch nicht aus der, ähm, ja, aus dem Fokus verlieren, die ja einen sehr, sehr bescheidenen Saisonstart gehabt haben mit fünf Niederlagen, den ersten Dreier jetzt geholt haben. Beziehungsweise gar nicht. Fünf Niederlagen stimmt gar nicht. Erzähl ich Quatsch gerade. Sondern zwei Unentschieden und drei Niederlagen und äh, jetzt dem ersten Sieg. Also von daher äh, ist, ist das völlig in Ordnung. Bin ich vö völlig bei dir. Das passt für mich und. Äh, dann würde ich sagen, können wir die gleich zur Abstimmung freigeben. Ähm, Stefan ist gerade dran. Mir noch mal, noch mal
0: mir noch, oder wiederholen mir nochmal, oder bitte alle.
1: Also wir haben äh, Usun von Rot-Weiß-Aalen. Wir haben Bravo Sanchez von äh, SC Paderborn 2. Wir haben Leon Demay von Fortuna Köln. Und wir haben Kerem Jalzin, so richtig ausgesprochen, von RWO. Genau, das sind alle vier. Stefan tickert sie gerade ein. Währenddessen nochmal schöne Grüße an alle in die Runde. Äh, denkt bitte an die Kick Tip runde äh, Fleißig, fleißig seid ihr da alle unterwegs. Ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut und nochmal geguckt. Ich bin, glaube ich, aktuell auf Rang irgendwo rund um Rang 20, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber super frequentiert, finde ich richtig klasse. Ähm, wie gesagt, wir lassen uns vielleicht noch eine Kleinigkeit einfallen zum Saisonende, mal gucken. Ähm, ansonsten äh, für die Gemeinschaft auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Geschichte und äh, ja, äh, Walter Frosch aktuell auf Rang 2, <lacht> finde ich immer noch super. Und äh, aktuell vorne der Wuppercrist 83, also der äh, analog zum WSV, aktuell auf Rang 1 der Tabelle und auf Rang 3 Kunsi. Das sind so die ersten drei, die wir da in der Tipprunde haben, im Kick in der Kick-Tipprunde haben. Also fleißig tippen, vergesst die Spieltage nicht und äh, ja, könnt gerne alle immer noch weiterhin dran teilnehmen. Und jetzt würde ich sagen, die Abstimmung ist freigegeben, sieht auch sehr, sehr gut aus. Und sollen wir durchstarten mit dem Spieltag?
0: Ja, definitiv. Dann lass uns doch mal bitte bei einem der Top-Themen bleiben, denn ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass äh, nach wie vor Alemannia Aachen nicht so richtig wow. in die Spur findet. Ne? Und jetzt konnte man sagen, oder äh, jetzt, jetzt findet der ein oder andere ja immer schnell ein Alibi und sagt sich, ja, okay, Findungsphase früh in der Saison und äh, Trainer und äh, Taktik und Verletzungen und rote Karten. Aber du hast ja das Gefühl, aktuell bei der Alemannia kommt irgendwie alles zusammen, komplett alles, wirklich alles und man wartet eigentlich von Woche zu Woche irgendwie so Schnips ja. auf, auf, den, auf den Umschwung und der kommt irgendwie von heute auf morgen gar nicht, nicht von alleine, das klappt meistens im Fußball sowieso nicht, dazu später um 21.30 Uhr mehr, zu meiner These und meiner Prognose, äh, anderes Thema. Ähm, und wie soll es anders sein? Demnach äh, läufst du jetzt mit einem Rucksack von Spiel zu Spiel, spielst in Gütersloh 1 zu 1, wo du auch noch glücklich äh, daherkommst und sagen kannst, ja, paar Minuten vor Schluss machen wir noch das 1 1 durch Wind, 1 Freiberger, 47. Da dachtest du schon, oh, da brechen wieder alle Dämme. Und Sven, wir müssen zum ersten Mal hier, aber bevor du jetzt darauf antwortest, korrigieren. Ich glaube, ich habe jetzt hier jahrelang, hätte ich schon fast gesagt, das Stadion in Gütersloh falsch benannt, Heidwald hartwald habe ich, glaube ich, immer gesagt.
1: Ja, ich war aber auch bei Hartwald-Stadion. Äh, Heide, Heidewald? Heidewald? Irgendwie sowas in der Richtung. Seht es uns nach, liebe Gütersloher. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Genau. Ähm. Also es ist das ich, ich bin außen vor, ich fahre erst in zwei Wochen, glaube ich, zu euch, äh, zum Spiel gegen Rot-Weiß-Aalen, ab dann muss ich es wissen. Stefan ist über seinen Arbeitgeber schon häufig genug mit euch in Kontakt <lacht> gewesen. Also von daher, der schwarze Peter liegt noch bei Stefan. <lacht> ich bin da erstmal raus. Ich bin da. In zwei Wochen könnt ihr draufhauen auf mich.
0: Ohlendorf-Stadion im Heidewald.
1: Im Heidewald, genau. Ja, ähm, also ich würde sagen... Also, Kulisse wieder gut in Gütersloh. Ich habe letztens noch eine Statistik gesehen. Die sind aktuell einfach Dritter in der, in der Zuschauerstatistik. Aachen unangefochten auf Rang 1 vor RWO und dann kommt auf einmal schon Gütersloh, wie Kai aus so der Kiste, wie du so sagen würdest. Ähm, überraschend, aber freut mich für den Aufsteiger, der bis jetzt ja auch eine gute Runde spielt. Und dann müssen wir mal eben kurz über zwei Punkte in diesem Spiel sprechen. Ich weiß nicht, ob du dir die Highlights jetzt gerade nebenbei anguckst oder ob du die. Ob sie, ob du die ich knoten in der Zunge schon, äh, ob du dir die Highlights schon angeguckt hast. Ähm, Beides. Das, das ist, also fangen wir mit dem 1 zu 0 einmal bitte an. Was um Gottes Willen macht diese Aachener Defensive da bei der Ecke? Ich habe das nochmal in der Zusammenfassung gesehen. Ich habe, das kann nicht sein. Also, das ist ein, das ist ein unglaublicher Scherz gewesen, dieses Gegentor. Du musst dir das bitte mal angucken. Da steht Jonen auf der Linie, also für alle, die es nicht gesehen haben, Eckball Gütersloh, 47. Minute, segelt rein, Jonen steht an der Linie, direkt vor ihm stehen der Aachener Herzog und Kevin Freiberger, direkt nebeneinander. Freiberger geht einmal ganz kurz her, nimmt den Arm, drückt den Herzog ganz kurz nach vorne oder zur Seite, so halb nach vorne, halb zur Seite, setzt sich nach hinten drei Schritte ab und ist... Ich glaube, so frei war der das letzte Mal in der F-Jugend. Und das ist wirklich kein Scherz. Da war in einem Umkreis von, ich würde jetzt schätzen, ohne vermessen klingen zu wollen, zwei Meter, mit Sicherheit, kein Aachener Spieler, der steht an der Fünf-Meter-Markierung, kniet sich einfach hin und macht so. Und knickt ihn dann einfach da rein ins Tor. Das ist, das spottet jede, jeder Beschreibung, dieses Abwehrverhalten bei dieser Standardsituation. Das war, also... Für mich war es bodenlos in dem Moment. Fairerweise muss man dazu aber auch sagen, ähm, wir wollen die Aachener darauf jetzt nicht runter reduzieren. Sie haben auch einige wirklich gute Torchancen gehabt, die sie zum Teil wirklich haben liegen lassen, gerade in Halbzeit 1. Äh, Schaub, Brasnic, Heinz mit einem Freistoß und, und, und. Also da war schon einiges da, wo sie ihre Chancen nicht genutzt haben. Aber dann hast du das, du hast es gerade eben gesagt, du hast viele Situationen, die momentan bei Aachen zusammenkommen und dann hast du so ein Defensivverhalten dabei, das ist, also, das erinnert mich ganz stark an das 4 zu 1 gegen Oberhausen in dem Moment.
0: Es ist ja so, dass du im Fußball, wenn du, wenn du generell einen, einen schlechten Lauf hast, wenn, wenn es bei dir nicht optimal läuft, wenn die Dinge nicht zueinander finden, dass du zumindest grundlegende Tugend an den Tag legen musst, um überhaupt in einem Spiel generell irgendwie eine Chance zu haben. Und es kann ja immer gut und es kann schlecht laufen, hatte ich ja gerade gesagt, aber. Es muss dann einfach Devise sein, dass du diese vermeidbaren Tore, wie zum Beispiel eine gegnerische Ecke, also Standardsituation, ja, das hat ja nichts mit, in dem Fall bei diesem Tor, speziell bei diesem Tor, ja. das hat nichts mit Können zu tun. Das muss einfach hier oben in der Birne, das muss Frische, es muss Abstimmung sein und äh, wie du schon richtig gesagt hast, da sind ja in dieser Situation, da würde ich als Trainer ja komplett, ich, ich glaube, ich wäre gefahren. Ich wäre während des Spiels wäre nach Hause gefahren. Oder ich habe, weißt du, was ich hier früher mal gesagt habe, wenn, wenn so ein Tor jetzt in der Halbzeit gefahren, äh, in der ersten Halbzeit gefallen wäre, hätte ich in der zweiten Halb, in der Halbzeitpause hätte ich zu den Jungs gesagt, hör mal, ich gehe jetzt mit dem, mit dem Beutel rum und ihr legt mal alle euer Autoschlüssel, legt ihr jetzt in den Beutel rein. Und wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, dann könnt ihr egal wie nach Hause kommen. Dann wäre ich mit dem Beutel, mit den Autoschlüsseln, wäre ich nach Hause gegangen. Und dann wäre mir dann scheißegal gewesen, weil haben äh, wir ja zum Beispiel auch gegen, am ersten Spieltag gegen Wuppertal Königsfehler eines Torwarts. Du gehst vor und gehst dann wieder zurück. Guck dir das mal an. Der, yeah, geht, der yeah. geht erst die zwei Schritte vor und dann wieder zwei Schritte zurück. Bin ich sowieso von Tag 1 nicht komplett überzeugt. Aber ich bin kein Aachen-Fan, ich bin auch kein aachen also in dem Fall nur Experte. Könnt, mich, könnt ihr mich gerne alle korrigieren, aber scheint mir nicht im Moment einen guten Eindruck zu hinterlassen. Aber äh, Freiberger mit 1,26 gefühlt, <lacht> ja. kommt noch dazu. Wirklich, drei Meter vom Tor und was ich ja auch nie verstehen werde, ähm, du hast gar keine ri richtige ähm, Überzahl irgendwie. Also ich glaube, es war ein Aachener Feldspieler mehr als äh, Gütersloher. Musst du mal gucken, äh, wenn die, wenn die ähm, Ecke geschlagen wird. Mhm. Und mein Klassiker, ich sag's immer Postenbesetzung. wieder. Genau, danke. Ja. Dieses Oldschool-mäßige will ja keiner mehr hören, aber irgendwie Nein. sehe ich hier jeden Sonntag äh, irgendwelche Tore nach Standardsituationen, genau beim MSV ja auch. Und ich schwöre dir, der wäre vielleicht auch so reingegangen. Aber guck dir mal, wie der den einfach nur so einnickt. Du siehst ja auch, dass ja. Freiberger gar kein Kopfballspezialist ist. Der nickt den ja nur ein. Und ich schwöre dir, wenn ich auf der Linie gestanden hätte, der wäre ja niemals reingegangen. aber er hat ja...
1: Der hat ja noch nicht mal genickt, der hat ja nicht gerechnet. und hat
0: einfach nur den Kopf hingehalten.
1: Mehr hat er ja gar nicht gemacht und der hat dem Ball die richtige Richtung gegeben. Es ist dieses Gegentor, ist ähnlich wie das ein oder andere Gegentor gegen Oberhausen, wirklich einfach, sorry, wenn ich das so sagen muss, das ist kein Perso nur kurz mal, um das einmal kurz klarzustellen. Wir greifen hier niemanden persönlich an. Niemanden wollen wir hier persönlich angreifen, aber diese Geschichte, dieses Gegentor, spiegelt, glaube ich, gerade ganz, ganz viel wieder, was bei Aachen schiefläuft. Und äh, da ist halt auch dieses Thema, der letzte Wille, der letzte Meter, mache ich das Ganze jetzt? Und oh, so ein bisschen Gemütlichkeit dann auch irgendwie mit dabei gewesen und vielleicht auch irgendwie keinen Bock gehabt oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kann und Herzog in dem Moment nicht einschätzen, möchte ich auch nicht. Aber Fakt ist, so ein Gegentor, so ein Gegentor darf die als Alemannia Aachen das ist das eine. Und vor allen Dingen auch auf dieser Ebene, wir reden zwar nur, in Anführungszeichen, von Vierterliga, Regionalliga West, aber egal, wer da spielt, ob es Wegberg ist, ob es Aachen ist, ob es Ahlen ist, ob es Wuppertal ist, Oberhausen, völlig egal. Keiner darf sich so ein Gegentor fangen. Das war wirklich schon eine Frechheit. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, den ich hatte, der ja meine, der so ein bisschen diese These, dieses Nullbock oder mir geht gerade alles auf den Sack, richtig unterstreicht. Hast du die Szene gesehen, wie Basti Müller sich die rote Karte abgeholt hat? Ja, weißt du, weil ich habe die Szene gesehen und habe mir gedacht, Alter. Es ist wie bei FIFA früher gewesen. Wenn der Gegner 7-0 geführt hat oder sowas, wenn du einen Kumpel gehabt hast, der dich einfach völlig demotiviert hat, der dich völlig abgezogen hat in diesem Spiel und du einfach keinen Bock mehr gehabt hast, eigentlich den, den Controller in den Fernseher schmeißen wolltest, aber gedacht hast, dafür ist der Fernseher zu teuer gewesen. Und dann bist du einfach hinterhergelaufen, hast Viereck gedrückt und hast den von hinten einfach weggenagelt. Einfach weggegrätscht. Ball gar nicht da, und genau so war diese Situation. Der Gütersloher legt sich auf der rechten Seite den Ball vor, läuft an Müller vorbei, der tritt nochmal an, weil er merkt, oh, der ist eigentlich eh schon weg, der Kerl, und packt einfach die Sensor aus und trifft den hinten an eine, eine Ferse. N niemals, niemals hätte der da irgendwo zum Ball kommen können. So, und das ist halt wirklich eine Nummer, wo du wirklich die komplette Frustration Frust den kompletten Frust, so, ich rede mich hier schon in Rage, wo du den kompletten Frust der Alemannia einfach siehst, in einer Situation wiedergespiegelt über die Lage, über die Unzufriedenheit, dass man eben nicht dieser Aufstiegsfavorit ist aktuell und die Punkte von alleine kommen und dass man sich hier jeden Meter und jeden Punkt hart erarbeiten muss. Und das war wirklich runtergebrochen auf eine Szene dieser Moment. Absolut. Ich
0: denke, dem ist kaum was hinzuzufügen, außer dass ich sagen würde, Krass. Aber, aber, aber sehr gut, ja. Passt. Äh, gab dann immerhin noch, bevor wir jetzt hier zu lang werden bei einem Spiel, gab dann immerhin noch kurz vor Ende der Partie in der 86. Minute durch äh, Wilms dann dementsprechend nach einer Standardsituation. Also, nee, gar nicht. Sorry. Durch eine ja, Vorarbeit. Ja, ich, ja, Flanke, Flanke, Flanke. Zweiter Ball, glaube ich. ist das Heinz, Zweiter
1: gefühlter Dritter Ball, irgendwie sowas. Aber Heinz ja. dann mit einer guten Flanke. Das ist eine individuelle Klasse gewesen, diese Flanke. Muss man sagen. Also, Genau getimt, genau in, in, diesen, in diesen Weg rein. Und äh, Wilms setzt sich dann gegen Jeffrey Obst noch mal ein bisschen besser durch. Da war der Wille dann da. Und ich bleibe dabei. Die Aachener haben auch durchaus Chancen ja gehabt, um dieses Spiel gewinnen zu können. So ist es nicht. Also, auch bevor das 1 zu 0 gefallen ist. Man hat die Chancen nicht genutzt. Das ist das eine. Aber diese, diese Aktion, wie man sich da selber um Punkte bringt, das ist schon hanebüchen und haarsträubend gewesen. Und ähm, ja, vielleicht können wir dann direkt da den Bogen einmal spannen zu dem, was ja jetzt rund um Aachen aktuell gerade los ist, ähm, was den neuen Trainer angeht. Ich weiß nicht, hast du das ganze Zinnober da mitbekommen, was da gerade am Start ist?
0: Also jetzt nicht von A bis Z, aber mir ist nicht entgangen, dass man äh, vom BFC, glaube ich, ne? Ja, Heiner Backhaus. Genau, dass man den Trainer dort äh, ja, mit Sicherheit mehr als nur kontaktiert hat, dass man dort Gespräche geführt hat und dass es äh, die Wunschlösung Nummer eins ist. Ja. Und äh, ich kann dir zu der Personalie jetzt nichts sagen, da wirst du sogar wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen können oder ein bisschen mehr im Thema sein. Äh, war jetzt mit Sicherheit keiner, den ich so auf dem Radar hatte. Finde ich auch ein Stück weit verwunderlich, muss ich ehrlich sagen jemanden äh, quasi, der im Spielbetrieb in einer anderen Liga gerade ist und unterwegs ist und ich glaube, da ja auch kontinuierlich gute Arbeit geleistet hat. Ähm, zeigt für mich so ein bisschen, müsste man jetzt Sascha Eller mal wieder hier zu Gast haben, war ja eh eine geile Sendung, ähm, zeigt für mich aber so ein Stück weit, man hat sehr, sehr viel in eine Richtung gearbeitet in, vor der Saison. Man hat sehr, sehr in eine Richtung äh, gedacht. Ja? Also sprich, ja, wir holen uns jetzt hier mal unseren Wunschkader zusammen, äh, holen uns mal links und rechts und von oben und von unten ein paar Leute mit dem Trainer. Ja, das ist ein junger Trainer, äh, kommt ja heutzutage in der, äh, im Fußballbereich eh gut an, wenn man da so den jungen Nagelsmann hat quasi. Und dann bauen wir uns einfach drumherum so eine Truppe zeigt aber für mich auf der einen Seite A, wie so ein Konstrukt innerhalb von ein paar Wochen hier komplett zusammenbrechen kann und B, dass man irgendwie gefühlt keinen Plan äh, B quasi in der Tasche hatte, weil anders kann ich mir nicht erklären, dass man jetzt äh, bei einem Trainer vom BFC so einfach herantritt, weil ich kenne jetzt nicht den Trainermarkt ein bisschen ins Detail, aber ich glaube schon, es wurden ja auch zwei, drei andere noch gehandelt. Ich glaube mhm. schon, dass es auch ein paar potenzielle Leute geben könnte, die dort äh, sofort Gewehr bei Fuß stehen würde. Wenn es natürlich durch einen Ausschuss geht, der jetzt sagt, der muss jetzt das und das und das und das Kriterium erfüllen und es ist genau der Wunschtrainer nach allen Abwägungen, dann sage ich, okay, herzlichen Glückwunsch. Scheint für mich aber im ersten Moment jetzt nicht so zu sein, sondern eher so nach dem Motto, ja, was machen wir jetzt, wo gucken wir mal?
1: Also das, was ja oder was mit ein Kriterium ähm, gewesen sein soll, ist ja zum einen die Tatsache, dass der neue Trainer einen Traditionsklub schon mal trainiert haben muss, dass er also dieses dieses aufgeladene und äh, emotionale und vielleicht auch mit mehr Druck ausgestattete Umfeld kennen muss. Das war Kriter oder das war eins der Kriterien auf jeden Fall, dass er natürlich auch schon ähm, mit mit Ambitionen gearbeitet haben muss, sprich auch mit gewissen Aufstiegsambitionen und vielleicht auch schon mal ein Aufstieg durchgemacht haben soll und eben kein junger Trainer mehr sein soll. Das sind ja alles Kriterien und vielleicht auch als Spieler schon mal in einer gewissen Weise Fußball gespielt haben soll. Das sind ja alles Kriterien, die auf Heiner Backhaus durchaus zutreffen. War ja auch schon mal bei dem einen oder anderen Verein auch letzte Saison im Gespräch. Ist dann aber beim bei, bei BFC nicht, nicht rausgekommen, so wie ich das verstanden habe. Hat 14 Monate da jetzt gearbeitet das Ganze. Interessant in dem Zusammenhang ist ja auch, dass Aachen wohl vorher Boris schon Kontaktiert hat vom ersten FC Düren, der ja auch schon in Kaiserslautern, glaube ich, unterwegs gewesen ist. Und Nürnberg bin ich mir gerade nicht ganz so sicher, aber auch schon äh, tatsächlich mit äh, einem Traditionsclub äh, gearbeitet hat, wo aber Düren und auch Schommers ganz klar gesagt haben: Nö, wollen wir nicht. Ähm, offiziell hat man von Aachener Seite gesagt: Nein, wir haben nie eine Absage gekassiert von einem Trainer. Düren sagt doch, unser Trainer hat euch abgesagt. Also so ein bisschen GZSZ, was da gerade abläuft.
0: Oder Kindergarten.
1: Ähm, alternativ das. Und dann hast du halt, also die Idee hinter Backhaus kann ich ja durchaus verstehen. Ähm, ein Trainer, der da durchaus erfolgreich beim BFC Dynamo ist, der da auch mit Sicherheit mit dem einen oder anderen ähm, arrivierten Spieler schon umgegangen ist, aber es passt halt auch alles wieder ins Bild diese Vorgehensweise und scheinbar hat man zuerst den Trainer kontaktiert und dann erst Dynamo und das war ja wirklich Backhaus war sich ja scheinbar zumindest so die Pressemeldung war sich ja schon mit Aachen einig ist dann auf Dres ist dann auf Dresen, stand, auf BFC zugegangen Sportdirektor Angelo vier Brücke zu Gütersloh übrigens wieder geschlagen in dem Moment für alle älteren Semester unter uns er hat dann aber gesagt nee wir geben unseren Trainer nicht ab was soll das Ganze und dann ist die Nummer aber immer heißer geworden und dann hat man Backhaus ja freigestellt. Man hat Backhaus ja freigestellt mit den Sätzen für eins Verhalten, ein Einzeile auf der Homepage, Arrivederci, Paris, Athen, auf Wiedersehen, aber nur freigestellt, damit ja Aachen eine Ablöse zahlen muss. Man munkelt da jetzt, dass Aachen 40.000 Euro in die Hand nimmt, 10.000 Euro, die von einem Gönner kommen sollen in dem Zuge, der unbedingt Backhaus haben will und die restlichen 30 wendet Aachen dann mal auf und ich ähm, gebe jetzt mal einen kurzen Abriss von dem Facebook-Profil von Aufsichtsratsvorsitzendem Marcel Mobatz. Da ging es heute richtig ab. Der hat sein Profil dann irgendwann ähm, mal deaktiviert. Also ich lese das jetzt nur vor, was in der Kommentarspalte da drunter stand. Das ist nicht meine Meinung. Das sind keine Informationen, die ich habe, die wir haben. Sondern das sind nur, das gebe ich jetzt nur einmal ungefiltert weiter, damit sich jeder seine Meinung darüber machen kann. Also, Zitat, hier mal ein paar Wahrheiten über den neuen Trainer bzw. das Zustandekommen dieser Verpflichtung. Mal wieder Anzeichen dafür, dass Herr Eller und Herr Celik, das ist dann wohl scheinbar noch eine weitere Person, die dabei ähm, gewisse, falsche, gewisse Stricke in der Hand hat, nicht auf Qualität, sondern auf Vetternwirtschaft setzen. Berater von Herrn Backhaus sind Remo Raschica und Semin, Semin Alajbegovic. Raschica ist Geschäftsmann und Investor aus Koblenz, pumpt momentan viel Geld in Kosmos Koblenz und wird großes Interesse daran haben, dass sein Trainer bei einem potenziellen Aufsteiger unterkommt. Sein Trainer deswegen, weil Backhaus auch in Koblenz schon Trainer gewesen ist. Bei Rot-Weiß Koblenz, aber scheinbar kennen die sich. Ähm, Alej Begovic ist eng, be ist eng mit Bayer Leverkusen verbündet und hat unter anderem seine beiden Söhne da spielen. Zufälligerweise haben beide Söhne in der Bayer Mannschaft von Herrn Czelik gespielt. Zudem hat Herr Czelik mit Heider Backhaus zusammen die A-Lizenz gemacht. Chelik ist übrigens unter anderem der Co oder einer der Co-Trainer von Aachen. Ähm, möchten Sie uns Fans noch immer weismachen, dass es sich hierbei nicht um Klüngelei handelt? Es ist doch faktisch bewiesen, dass dies ausschließlich über den Kontaktmann Chelik zu, zustande gekommen ist. Ähnlich war es unter Ford Killits Zeiten. Ähm, so, das ist so eigentlich so im Kern, dass das Ganze wieder Klüngelei sein soll mit Backhaus. Am Ende des Tages bleibt es dabei, es ist alles sehr, sehr verworren und alles irgendwie mutet das momentan alles um Alemannia Aachen leider ein bisschen komisch an, wenn man sich die Ambitionen der Alemannia mal vor Augen führt, wo man gestanden hat und wo man jetzt ist. Ähm, man kann nur hoffen, dass äh, sich dieses Invest in Heiner Backhaus jetzt lohnt und äh, die Aachener ähm, mit ihm den Erfolgstrainer haben, den sie, den sie äh, haben wollen oder bekommen, den sie haben wollen und dann jetzt äh, den Weg aus der Krise finden. Er hat jetzt die Länderspielpause Zeit, wenn er jetzt kommen sollte, da ein bisschen Einblick in die Truppe zu kriegen und ein bisschen alles auch vorwärts zu bringen.
0: Boah, da ist mir ja echt gerade eiskalt den Rücken runtergelaufen, könnte ich jetzt übertriebener Art und Weise sagen. Äh, ab nächster Woche kann ich schon mal vorwegnehmen, ähm, Aktenzeichen Aachen XY umgelöst, äh, also wirklich, da war wirklich wie so ein Krimi, hast du es gerade vorgelesen, äh, da wird es äh, nächste Woche eine neue Kategorie geben, Aktenzeichen Aachen XY umgelöst, ihr könnt euch drauf freuen, vielleicht auch ein bisschen mit Musik untermalt und dann am besten äh, kontaktierst du mal den, den äh, wer war es nochmal, wer hat es geschrieben?
1: Ich weiß nicht, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, das ist ein Screenshot gewesen, den ich zugeschickt bekommen habe. Den müssen wir und mal mit reinholen. Unter dem Profil von, von Marcel Mobatz, dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Ja, oder dann nehmen wir beide die mit und rein,
0: Marcel Mobatz auch noch und dann werden wir uns jede Woche hier so eine Geschichte, entweder denken die sich eine aus oder es ist eine wahre und wir untermalen das so ein bisschen mit schauriger Musik und dann, dann mhm. wird das richtig geil. Ne? Klar, jetzt ein bisschen äh, abgedroschen und ein bisschen lustig, aber ich glaube, äh, du hast schon recht, äh, da gibt so viel ähm, tja, so viel Spannung da gerade, die müssen ihre ja. Probleme schnellstens in den Griff bekommen. Lass uns Ä aber mal bitte, ja, ich weiß. Ja, wir, wir können, Na, alles gut, mach weiter. Wir, wir alles können, gut, verstehe ich. Wir könnten noch äh, Stunden über Alemannia sprechen. Ist ja auch, gibt ja gerade sehr, sehr viel her. Aber lass uns doch mal bitte und zwar zu Folgen der Partie kommen. Und zwar der hier. Da haben wir ja gerade auch jemanden gehört, den wir nominiert haben und Ganz ehrlich, für mich war das Spiel nach 17 Minuten entschieden. 0-1 ja. Stoppelkamp, 12. Minute, foul meter souverän, vollendet. Und dann nochmal die Vorlage von Stoppelkamp äh, auf Jalzin, 17. Minute, Supertor, überlegen gemacht. Nochmal, der eine oder andere wird sagen, ja, pff, haben wir schon 100.000 Mal gesehen, aber der Junge ist 18 Jahre alt, kommt aus der Jugend dementsprechend, hat sich jetzt mittlerweile so ein bisschen gefunden, hat seinen Platz gefunden und demnach für mich, ja, souveränes Ding.
1: Absolut. Also ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu sagen, äh, gerade wenn man sich so die erste Halbzeit mal angeguckt hat, da hätte es auch 3-4-5-0 stehen können für Oberhausen. Die haben schon richtig Qualität und sind für mich eins der wenigen Teams, ähm, die sich da jetzt doch überraschenderweise, ich hätte sie maximal im Dunstkreis verortet, aber da wirklich oben festsetzen, ähm, weil sie einfach diese brutale Offensivqualität haben und momentan auch ein gutes Gleichgewicht finden, eine gute Chemie haben zwischen Defensive und Offensive. Äh, man darf nicht außer Acht lassen, dass auch Düsseldorf die eine oder andere Chance gehabt hat und auch durchaus vielleicht das eine oder andere Tor hätte erzielen können, wenn Robin Benz nicht gut gehalten hätte. Ähm, aber am Ende völlig verdient und eigentlich ein sehr, sehr souveräner Sieg der Oberhausener, die damit jetzt auch äh, ja, voll oben angreifen und äh, in diesem Aufstiegsrennen mit angekommen sind, wenn man das nach sechs Spieltagen schon von Aufstiegsrennen reden kann.
0: Pass auf, dann würde ich sagen, kommt jetzt äh, die, ich glaube, ist es die erste oder ist es die zweite Überraschung? Dementsprechend äh, mach du mal im Hintergrund dein Mikrofon an, äh, wir, auch wenn jetzt gleich äh, dort steht, Stefan und Sven. Wir sind jetzt mal für ein paar Sekunden nicht zu sehen, aber wir haben eine Stimme eingefangen, die uns dieses Spiel noch vielleicht ein Stück weit besser zusammenfasst.
2: Hallo Stefan. Ja, wir sind natürlich sehr zufrieden mit dem... Ergebnis. Ich denke, wir sind äh, sehr gut ins Spiel gekommen, waren sehr griffig von Anfang an, ähm, gut gepresst, haben früher Balleroberungen gehabt, äh, haben äh, daraus dann auch Torschancen kreiert, äh, sind äh, dann auch per Elfmeter durch so eine Balleroberung dann in Führung gegangen, konnten direkt das zweite nachlegen und äh, haben dann noch auch im Laufe der ersten Halbzeit Chancen gehabt, das Ergebnis höher zu gestalten. Das ist uns leider nicht geglückt, sodass wir dann zum Ende der ersten Halbzeit ein bisschen Spielkontrolle dann auch abgegeben haben durch eigene Fehler. Ja, dann auch Torschancen für Düsseldorf, insbesondere die Großchance vor der Halbzeit, dann eröffnet haben. Zum Glück hat Robin Wenz sehr, sehr guten Tag gehabt und hat dort die Null gehalten. Zweite Halbzeit war ähm, Düsseldorf bemüht, kam mit viel Elan aus der Halbzeit, hat ähm, ja, schon versucht das Ergebnis noch zu korrigieren, haben dann äh, darauf reagiert, haben dann auch äh, gewechselt und das System umgestellt, hatten dann wieder mehr Zugriff und hätten einen unserer zahlreichen Konter bzw. Angriff in der zweiten Halbzeit dann mal ruhiger und konsequenter zu Ende spielen müssen, um dann den Deckel drauf zu machen. Das ist uns leider nicht gelungen. Von daher blieb es bis zum Ende ähm, noch spannend, weil wenn man irgendwann den Anschlusstreffer kassiert, dann kann so ein Spiel auch mal kippen. Ähm, nichtsdestotrotz sind Wir natürlich sehr froh über unsere aktuelle Serie, wir haben jetzt das vierte Mal in der Liga in Folge gewonnen. Das macht die Brust breiter, das gibt ein Selbstverständnis für die eigene Spielidee und für die eigene Leistung. Und da wollen wir gerne nach der Länderspielpause dann auch weiter dran anknüpfen und die Serie weiter ausbauen.
0: Ja, ist doch geil, dass der Trainer das ganz anders sieht als wir beide, denn wir sagen nach 2, 0 und 17 Minuten ist das Spiel durch und er sagt, nö, nö, das hätte noch nochmal kippen können. Das war natürlich Jörn Nowak mit einer Sprachnachricht zum Spiel Düsseldorf 2 gegen RWO. Ich glaube, ganz, ganz cooles Feature, Sven, und du bist ja sonst immer sogar auch vor Ort und fängst die ganzen Stimmen ein. Das gibt es hier immer sonntags bei uns exklusiv. Also erste Überraschung für dich heute Abend, es kommt noch was.
1: Ja, also ich, wir versuchen es natürlich immer. Ne? Jedes Mal, wenn wir irgendwie unterwegs sind, versuchen wir für euch natürlich immer irgendwie Stimmen noch mit einzufangen und einzubauen. Hat dieses Wochenende jetzt über den Weg geklappt. Ähm, ja, ich war selber ja bei Bocholt gegen Wiedenbrück mit am Start. Ähm, da hat es dann leider diesmal nicht ganz so gut geklappt. Macht Aber nichts, kann ich schon mal das sagen. Jedes, jedes Wochenende immer wieder aufs Neue.
0: Macht nichts in Bocholt, kann ich schon mal sagen. Ich genau, dann äh, RWO gewinnt 2-0, also dementsprechend vierter Sieg in Folge. Wir haben es gerade von Jörn Nowak gehört, ist demnächst auch mal hier zu Gast, habe ich ihm schon angeboten und wird er mit Sicherheit auch annehmen. Dementsprechend, klar, wenn man erster, zweiter, dritter ist, dann geht es ja auch ein bisschen lockerer. Von der Hand und jetzt sehe ich gerade schon eine Grafik, die stimmt nicht 100%. Dann machen wir mal mit der erstmal ganz kurz weiter. Vielleicht auch mal ein bisschen zackiger jetzt, weil erstmal, ja. viel, erstmal vielen Dank auch an die Leute da draußen. Über 120 waren es gerade die ganze Zeit im Schnitt. Viel, viel, Wahnsinn. Vielen Dank. Mega. Das Einzige, wo ich noch mal ein bisschen nachhaken muss, sind die Likes. So die Viele, äh, vielen Dank schon mal im Voraus, aber äh, Leute, das wäre echt super, wenn ihr unsere Arbeit hier ein Stück weit unterstützen würdet und könntet. Ich kenne euch da draußen, ich glaube, das dauert jetzt 1,2 Minuten und dann haben wir es auch. Und wir wollen wieder die 100 Likes in dieser Sendung. Das kann ja, mal Spaß gucken.
1: Oh, wir müssen aufrufen nachher wieder. Kurz ja. vor Schluss müssen wir wieder aufrufen. Ja, äh, ja Wuppertaler sv gegen Weg. 2 zu 0. Äh, können wir, glaube ich, ähnlich schnell abhaken, das Thema wie äh, RWO-Sieg, äh, WSV wieder brutal effizient, beziehungsweise, was heißt brutal effizient, souverän diesmal, diesmal souverän, ähm, relativ wenig äh, aufkommen lassen, äh, relativ wenig Zweifel an diesem Sieg aufkommen lassen. Charles von Benshop mit seinem vierten Saisontor schon, äh, auch ein bisschen überraschend. Ähm, nach elf Minuten zieht Wegberg Weg da früh den Zahn. Die wollten über, ne, über eine massive Defensive äh, erstmal versuchen, lange die Null zu halten und dann über Umschaltsituationen gefährlich werden. Hat so semi gut geklappt, das ganze Benchup mit dem 1 zu 0, ähm, der WSV dann in der Folge mit der einen oder anderen Chance auch durch Semesaret. Schöne Grüße an der Stelle, guckt uns ja immer mal wieder zu hätte da vielleicht auch das ein oder andere Tor erzielen können durch seine Fernschüsse, war auf jeden Fall immer sehr, sehr knapp und dann hat es dann doch bis zur 64. Minute gedauert, nachdem Wegberg dann auch mal zwischenzeitlich mal kurz gezuckt hat in der Offensive, als Leon Schwerst dann mit Flugkopf, in einem Flugkopfball wunderschön nach Flanke von Kevin Pittlick da das 2 zu 0 markiert hat und dann letztlich auch den Deckel drauf gemacht hat, Phil Beckhoff hätte hinterher, glaube ich, noch einen Dritten machen können, also völlig souveräner Sieg vom WSV, da gab es, glaube ich, keine zwei Meinungen, auch wenn wenn man sich die Stimmen hinterher mal angesehen und angehört hat, war das recht souverän. Der WSV dann also damit mit seinem fünften Sieg im sechsten Spiel. Letzte Woche ja das 2 zu 2 gegen Köln nach 2 zu 0 Rückstand. Auch da wieder Moral gezeigt. Ähm, hat ja jetzt erstmal keine Länderspielpause. Hat nächste Woche das Spiel gegen Paderborns Uhr 21 vor der Brust. Und äh, da hat man sich, ja, das war leider Gottes nicht ganz so clever, so ein bisschen darauf eingelassen auf den Deal, wir ziehen das Spiel mal in die Länderspielpause vor. Paderborn hatte das angefragt, weil am 16. am eigentlichen Spieltag die Arena nicht frei ist und man nicht da hätte spielen können. Und deswegen hat man das auf den 9. vorgezogen, was insofern unglücklich ist, als dass die erste Mannschaft da leider spielfrei hat. Und ich, ich persönlich könnte mir vorstellen, dass da der, der ein oder andere äh, vielleicht ein bisschen Spielpraxis in der zweiten Mannschaft kriegen könnte unter Umständen.
0: Max Kruse. Äh,
1: mein Gedankengang tatsächlich. Ähm, aber selbst wenn nicht, ist Paderborn eine sehr, sehr gefährliche Mannschaft, auch wenn sie jetzt am Wochenende 2-0 in Düren verloren haben. Ähm, sehr, sehr schnell, technisch sehr stark, abschlussstark und auch eine gute Mischung in der Mannschaft. Von daher wird ein ganz, ganz gefährliches Spiel für den BSV.
0: Ich werde trotzdem nicht müde, zu sagen, äh, gefällt mir insgesamt recht gut, was auch dort äh, insgesamt dieses Konstrukt gerade ähm, ja. ähm, darstellt. Denn 1.900 Zuschauer, wir hatten ja gerade über die äh, Zuschauerkulisse von äh, Gütersloh gesprochen. Ähm, kannst du mich gerne korrigieren, aber vor, vor, äh, vor zwei Jahren wären im Stadion am Zoo gegen Wigberg Beek jetzt auch nicht unbedingt äh, 2.000 Zuschauer gekommen. Ne? Da hätten sich vielleicht irgendwie 1.000 verloren. Klar, im Moment Sommer und klar, im Moment bist du ganz, ganz oben. Ähm, aber das ist genau der Schwung, von dem ich immer gesprochen habe. Jetzt musst du komplett durchziehen und dann schwöre ich dir, in den, in den nächsten Wochen, wenn das große Stadion dann irgendwann wieder öffnet, dann hast du da auch bei diversen Spielen immer so um die zweieinhalb, 3000 Kann ich mir sehr, sehr ja. gut vorstellen. Und das ist genau das, was dieser Verein braucht. Jetzt Absolut. nicht abschalten und auch an die Leute da draußen appellieren, wenn wir äh, auch bei einem Unentschieden und bei einer Niederlage jetzt nicht komplett die Flint ins Korn werfen, äh, aber auch da zeigt es mal wieder, äh, so ein kleines schnuckliges Stadion wie in Felbert, das gefällt mir mal recht gut, das sche scheint und sieht immer sehr, sehr voll dann dementsprechend aus und verliert sich nicht, ist ja für die Fans dann auch was anderes, ne? Ja klar, es ist
1: schön kuschelig das Ganze, du bringst eine ganz, ganz andere Stimmung rüber, als wenn sich das alles im großen Stadion irgendwo verliert und das gesamte Konstrukt passt momentan einfach sehr, sehr gut. Was man fairerweise aber auch sagen muss, trotz dieser 13 oder trotz dieser 16 Punkte aus 18 von 18 möglichen äh, ausbaufähig im, im spielerischen Bereich beim WSV immer noch viel über den Willen, viel über das Engagement, auch bei Standardsituationen gefährlich, ganz klar, also große Qualität da, spielerische Elemente Fehlen da ab und an mal noch so ein bisschen. Aber auch da, ja, man ist noch im Saisonbeginn. Mal gucken, wie sich das Ganze einfindet. Marco Terrazino war ja auch wieder auf der Tribüne unterwegs und trainiert jetzt seit anderthalb Wochen beim WSV mit. Mal gucken, ob da noch was geht oder nicht. Wäre auf jeden Fall nochmal eine Offensivaktion, äh, Option. Mal gucken, ob da, ob da was draus wird.
0: Wer diese Saison auch recht gut spielt und auch richtig gut performt, ist der erste FC Bocholt. Wir haben es ja vor der Saison schon gesagt, Gerade du, ne? Also, du warst ja immer schon extrem nah dran, hast jetzt auch schon viele Spiele kommentiert. Ich glaube, es ist wahrscheinlich der, der, der dritte Auftritt von dir gewesen, kann es sein?
1: Äh, Bocholt müsste tatsächlich der zweite jetzt gewesen zweite. sein. Zweimal in Bocholt. Rödinghausen habe ich tatsächlich ein bisschen mehr, aber ich glaube, die haben auch schon bei Sporttotal und beim Verband Antrag gestellt, dass ich die nicht mehr kommentiere, weil die haben jedes Mal auf den Sack gekriegt, wenn ich die kommentiert habe. Mhm. Ähm, ne, Bocholt tatsächlich das zweite Mal jetzt.
0: Okay, dementsprechend trotzdem 1 zu 0 Heimsieg gegen den SC Wienbrück und zwar. Durch einen foul durch Malek Packro. Und Sven, Anekdote wirklich am Rande. Ich war gestern auf der Toilette. Ich sag nicht, was ja. ich da gemacht habe. Ich sag nicht, was ich da gemacht habe. Aber dann habe ich den Spielbericht auf der Toilette aufgemacht. Ich war duschen. Ich habe den Spielbericht aufgemacht und habe dort gesehen, Bochel gewinnt 1-0. Für mich war klar, Malek Fakro, erzielt dieses Tor. Mhm. In dieser Kombination muss ich an das Spiel des MSV Duisburg heute denken, also einen Tag schon vorausschauend, und dachte mir, boah, wir reden immer zwei, drei Jahre lang darüber, dass die Drittligisten sich auch immer mal, mal wieder in der Regionalliga West bedienen sollten. Beispiel auch so, so Kaliber wie Rehenberg und Teklab hatten wir immer mal reingeworfen. Und dann werde ich ja immer gefragt, Wen hast du denn noch so und hier und da? Ey, ganz ehrlich, Sascha Eller war ja auch vor ein paar Wochen hier. Der hätte, und, und das wäre zum Beispiel auch noch für mich in der aktuellen Form, klar, ist jetzt immer leicht zu sagen, aber so einen richtigen Mittelstürmer zum Beispiel auch bei Aachen, vermisse ich nach wie vor, ja. ne? Ja. macht das zwar gut, ne?
1: Ist aber mehr so, ein, so eine genau. falsche Neuen. Genau, ich habe immer so,
0: so mit, mit, mit Janic so verglichen, ne? Für ja, mich pass. so, ne? Und ja. für mich würde in Aachen so ein richtiger Knipser, so ein richtiger Mittelstürmer, der würde gut tun. Und Fakro ist das für mich so ein Stück weit. Und ich dachte mir aber auch gestern, könnt ihr nicht auch beim MSV irgendwie von, zumindest von der Bank kommen oder könnt ihr nicht sogar teilweise starten? Weil ganz ehrlich, da haben wir teilweise ganz andere Leute. Und nochmal, das kann ich dann überhaupt nicht verstehen, wie man, solchen wie man solche Leute nicht auf den Radar hat. Macht da richtig gut. Klar, den Elfmeter jetzt hier, aber auch in den ganzen Vorbereitungsspielen, ob jetzt gegen Schalke, gegen den MSV ey, der, der Junge hat, gibt immer Gas, ey, der hat immer Gas drin.
1: Das auf jeden Fall. Und der bringt halt auch einfach eine Wucht mit. Guckt dir den Körperbau an, der weiß diesen Körper auch einzusetzen. Das zeigt er auch immer wieder. Der ja. ist sehr, sehr robust. Der geht keinem Zweikampf aus dem Weg. Das ist auch mal wichtig. Und es ist halt auch ein Mentalitätsspieler. Den brauchst du halt auch mal in Situationen, wenn es mal scheiße läuft. Der haut dann auch mal drauf, geht auch mal dazwischen, stellt seinen Körper rein. Der zieht nicht zurück. Und das ist halt auch was. Das ist gestern eine Nummer gewesen, die mit den Unterschied ausgemacht hat in diesem Spiel, was eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen auf Augenhöhe unterwegs war. Wiedenbrück, zweite Halbzeit start, äh, richtig stark gewesen, mit richtig starken Torchancen. Ähm, Bocholt äh, in der ersten Halbzeit eigentlich die etwas bessere Mannschaft gewesen. Also es war alles irgendwo so auf Augenhöhe, war jetzt nicht so der eine klar überlegen, der andere klar unterlegen oder so. Ähm, hätte auch äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit pro Wiedenbrück ausschlagen können, das Ganze, sehr, sehr gute Torchancen. Aber dann ist es am Ende eine Einzelaktion von Dildat Marker über die linke Seite, der dann diesen Elfmeter rausholt, identisch zum Spiel gegen, gegen äh, Rödinghausen, also wirklich Blaupause, selbe Seite, selbe Aktion, nur, die, nur das Zeitfenster war nicht passend, also war 20 Minuten eher und Malek Fakro dann ganz, ganz souverän, ähm, muss aber auch erstmal machen, gelbe, rote Karte vorher gehabt, das gehabt, kommst zurück, hast die Souveränität, abgezockt hat und äh, ist ja nicht umsonst bei dem einen oder anderen regionalliga west top club im Gespräch gewesen, ähm, Stichwort Alemannia Aachen, es gab auch mal angeblich Gerücht um den Wuppertaler SV und, 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 und also Malek Fakro, ähm, der ist da schon Gold wert für Bocholt und mit einer der Gründe, warum ich die zu Saisonbeginn auch unter die Top 9 eingeordnet habe. Genau,
0: ja. und weil das jetzt Ganze so schön daherkommt, runden wir das Thema jetzt mal ab und deswegen nochmal für dich schalte mal deine Lautsprecher laut und auch die Fans da draußen, denn wir haben noch jemanden, der einen Einspieler hier reingeworfen hat, diesmal sogar mit Bild, und dann wollen wir mal eine Zusammenfassung hören von jemandem, der wirklich
3: Ahnung hat. Ja, hallo. Ich denke, wir haben gestern gegen Wiedenbrück ein sehr intensives Spiel gehabt. War für uns nicht leicht, nach dem 15 0 in Paderborn, nach der Niederlage, äh, ja, uns wieder gerade zu machen. Aber das haben die Jungs gestern super gemacht. Erste Halbzeit war noch ein bisschen äh, ja, verhalten, würde ich sagen. Nicht ängstlich, aber wir haben nicht mutig rausgespielt. Wir haben viel mit langen Bällen operiert, um natürlich auch Sicherheit zu bekommen. Sind sehr viel auf den zweiten Ball gegangen und äh, ja, das hat uns im Spiel eigentlich gestern geholfen, dass wir, dass wir wenig äh, Torraumszenen vor unserem Tor hatten, haben selber auch nicht so die richtigen hundertprozentigen Chancen kreieren können, aber in der zweiten Halbzeit, glaube ich, haben wir es auch ein bisschen erzwungen. Wir haben uns in jeden Zweikampf reingeworfen, in jede Aktion und haben dann durch eine sehr schöne Einzelleistung über den Flügel einen Strafstoß provoziert, den Malek Fakro sicher verwandelt hat. Hinten raus haben wir es dann gut verteidigt und äh, ja ob jetzt glücklich oder verdient äh, gewonnen ist, eigentlich egal. Wie gesagt, wir wollten eine Reaktion zeigen nach dem Paderborn-Spiel, das haben wir getan und sind dementsprechend sehr glücklich, dass wir mit drei Punkten in die Länderspielpause gehen. Bereiten uns jetzt zwei Wochen auf Helbert vor und möchten dann natürlich wieder versuchen, das nächste Spiel zu gewinnen. So sieht es aus und äh, ja, wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis dann, euer Dietmar. Ciao.
0: Ja, sehr sympathisch, wie ich finde und vielen Dank natürlich auch an Didi Dietmar Hirsch äh, für den Einspieler und ja, auch dort vollkommen richtig, glaube ich, zusammengefasst und wir dürfen nicht vergessen, die haben vor kurzem noch richtig ein Feuer auf den Sack gekriegt, demnach ja. eine geile Reaktion gezeigt, ne? das haben wir gerade noch so ein bisschen vergessen auf
1: jeden Fall, wie gesagt, 5 zu 0 am Montag gegen Paderborn 2 verloren, aber auch Standardsituation 1 zu 1, aber auch da anfällig, weil Wiedenbrück hat dasselbe Spielchen in den Grün gespielt, erster Pfosten angespielt, ähm, bei den Standardsituationen, immer brandgefährlich gewesen hinterher, also das ist noch eine Schwäche, die sie ausmerzen müssen, aber ähm, wie gesagt, Dietmar Hirsch und seine Truppe, ich glaube, die haben da schon einen guten Qualitätssprung nach vorne gemacht ähm, und äh, sollten da eine sehr, sehr sichere und gute Saison spielen. Dietmar Hirsch, auch wenn ich mir die Brille angeguckt habe, schon Styler, ne? Also Frisur ja. und Brille so oh, ist schon, herrlich, der achtet da schon herrlich, auf. Stylischer du, Typ.
0: Du müsstest mal mit demnächst nochmal äh, zum MSV kommen. Äh, vielleicht fragen wir den Frank nochmal, ob der da irgendwie was regeln kann. Da kommst du mal mit und dann wirst du sehen, dass die, die Garde um die, die da sind immer die, die, ja, ich will nicht sagen Playboy. Die Haute
1: Couture vom MSV. <lacht> <lacht> ja,
0: ja die, die, die Düsseldorfer Kö in Duisburg. Im Stadion Super. aber nur. Ja, Sehr also gut. wir fassen mal wie folgt zusammen den sechsten Spieltag, denn heute müssen wir einigermaßen zumindest in der Zeit sein, denn ja. die MSV-Fans, die warten schon und die scharren schon mit den Hufen. Auf jeden Fall, es gibt äh, Gesprächsbedarf. Äh, Düsseldorf 2 gegen Rot-Weiß Oberhausen am Freitag schon bereits, 0-2. Dann haben wir Düren, gewinnt 2-0 gegen Paderborn 2. Dann haben wir Bocholt 1-0 gegen Wiedenbrück. Ahlen 3-2 gegen Felbert, Gütersloh 1-1 gegen Aachen, Schalke gewinnt 3-0 gegen Rödinghausen. Da werden wir nächste Woche mal drüber sprechen, was in Rödinghausen eigentlich los ist. Yes. Dann haben wir Schalke 0-4, zweite Mannschaft mit dem ersten Tor, ist es richtig, von Lasoga? Mhm. Ach ja, hatten wir gerade schon gegen Gröninghausen, 3-0. Dann, <lacht> dann haben wir Wuppertaler SV, 2-0 gegen Wegbeck-Weg. Fortuna Köln, 4-1 gegen Lippstadt. Gladbach gegen Köln, 0-2. Und mir fällt gerade auf, Sven, wir haben trotzdem auch mit den Nominierungen beim im Westen des Tages irgendwie gefühlt heute jede Partie irgendwie ein Stück weit zumindest abgedeckt. Können das natürlich ja. nicht allzu ausführlich machen, wie gerade bei Aachen oder bei Oberhausen. Aber ich denke mal, das passt soweit. Und ergibt dann in der Tabelle folgendes Bild. Und zwar... Schiebt sich der Wuppertaler SV nach dem Freitagabend wieder ganz nach vorne, ist auf Platz 1. Fortuna Köln hält Tuchfühlung mit 15 Punkten, also gefolgt äh, hinter dem Wuppertaler SV einen Punkt Abstand. Dann hat Rot-Weiß-Oberhausen 13 Punkte, sehr, sehr stark. In der zweiten äh, Saison in der Regionalliga West unterwegs der SFC Bocholt auf Platz 12. Dann haben wir ein großes Mittelfeld und die Abstiegsregion fängt, denke ich mal, bei. Naja, nehmen wir sie mal mit rein. Wigberg-Bek auf Platz 12 mit sechs Punkten. Gütersloh, Felbert, Erster. Ist es dann der Relegationsplatz?
1: Mm, nee, Relegationsplatz gibt es nicht. Das ist ja dieser, dieser flexible Platz. Ähm, Was wenn von oben von, nach unten, ja. Genau, genau. Wenn keiner von oben nach unten äh, kommt, dann hast du nur drei Absteiger. Wenn einer runterkommt, dann hast du vier Absteiger, genau. Da
0: haben wir Rot-Weiß-Aalen und dann die drei festen Absteiger derzeit. Äh, auch sehr, sehr auffällig. Zwei Zweitvertretungen. Das einmal. Borussia München, Mönchengladbach 2, dann einmal Fortuna Düsseldorf 2 auf Platz 17 und ganz, ganz unten, leider Gottes, die, ja, ist, es sieht aktuell nicht gut aus, aber der ist vor Lippstadt und naja, da schauen wir mal, was das so die nächsten Wochen bringen wird und kommen mal zur Auflösung. Heute habt ihr schon gemerkt, sind wir hier ein bisschen zackig unterwegs, aber ich glaube, das macht doch gar nichts, deswegen ist es mit Sicherheit eine extrem kurzweilige Sendung. Das Leute liken,
1: liken, 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 wir sind immer noch über 100... Mal. Über 100 Aktive äh, mit einem Account hier drin. 51 Likes, knallt rein. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Unterstützt und supportet uns ein bisschen, während Stefan das Ganze auswertet. Äh, schöne Grüße an der Stelle übrigens nochmal an äh, die Jungs und Mädels von Rot-Weiß-Aalen, während Stefan auswertet mit dem 3-2-Erfolg. zu Wie gesagt, erste Saison. Sie freut mich für euch. War ja auch keine einfache Zeit in der Sommerpause nach dem Abgang von Gaetano Mano. Und alles musste neu zusammengedübelt werden und links und rechts und oben und unten. Deswegen Glückwunsch nach Aalen.
0: Ja, und Glückwunsch nach Oberhausen. Jalzin hat gewonnen. Der junge Mann. Kerem Jalzin. Kerem Jalzin. 41 Prozent. Also da sind doch die Oberhausener. Mensch, da sind sie ja. doch endlich. Ne, der 18-Jährige,
1: direkt im Westen des Tages geworden. Boah. Erstes Saisontor erzielt oder und, erstes Profitor erzielt. Mega.
0: Und demnach, haben wir den nochmal rein hier. Stark. Also das... Was Jeremy, als sie mal bei Thomas Gottschalk auf der Couch bleiben, sitzen würde, hätte er wahrscheinlich auch niemals gedacht. Und die Oma von ihm wahrscheinlich auch nicht. von daher. Ich
1: weiß auch nicht, was ich schärfer finde, den Jingle oder Daniel Flottmann
0: da. Ja. Also, das sind beides schon richtig gut. Geile Kombination, ne? Absolut. Oder, oder Daniel Flottmann hätte das wahrscheinlich auch niemals gedacht. Naja. Jasmin. Das war es dann. Ich meine, so kurz war es dann am Ende dann auch nicht. Wir haben jetzt hier fast eine Stunde auf der Uhr. Ich glaube aber trotzdem sehr, sehr sehens- und hörenswert. Macht wie immer viel, Absolut. viel Bock. Ich, wir könnten wirklich noch eine Stunde länger ziehen. Aber heute ist beim MSV wirklich Spannung auf der Uhr. Und demnach muss ich jetzt hier gleich mal weiter. Dir wie immer vielen, vielen Dank. Und ja, du hast noch was? Nö, nee, nö, nee, erzähl ruhig. Mach ruhig genau. deine Abmoderation. Ich mach's in meinen letzten Worten wir müssen, jetzt gleich. wir müssen wegen nächster Woche Sonntag mal gucken. Denn generell spielt die dritte Liga nicht. Stichwort Länderspielpause. Und ich, bin auch ganz ehrlich, bin auf einem Schützenfest. Samstag, Sonntag und dann wird's eng. Müssen wir mal gucken, ob wir es dann den Montag oder Dienstag einschieben. Uh, ihr werdet uns, wenn ihr uns auf den sozialen Medien folgt, werdet ihr darüber informiert. Würde mich freuen, wenn wir es irgendwie hinbekommen. weil Yes. 100%. Also ich
1: finde fände ich tatsächlich auch echt cool, weil wir haben tatsächlich ja nur zwei Spiele an dem Wochenende und dann hätte man vielleicht die Möglichkeit, das ein oder andere Thema, wir haben es gerade eben gesagt, Rödinghausen oder so, noch mal ein bisschen intensiver zu beleuchten. Deswegen, wir werden alles tun, dass wir das hinkriegen. Ähm, werden euch auf dem Laufenden halten, ob es der Sonntag oder ob es der Montag wird. Eins von beiden Mal gucken, in welchem Zustand Stefan sich befindet nach diesem Schützenfest, ähm, wenn er seine 18 Liter Wasser getrunken hat. und äh, ne, Also es ist ja... Also von daher, wir gucken mal. Also wir werden es irgendwie hinkriegen. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Und wenn ich hier mich alleine eineinhalb anderthalb Stunden hinsetzen muss und vor mich hin philosophieren muss und Stefan macht einfach nur Regie oder so. Wir gucken. Irgendwie kriegen wir es hin.
0: Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, eine Sache nicht vergessen. Und darauf äh, achte ich jetzt. Und zwar der Pascal aus Essen, der Real Pyro, der Moritz 1902, Tobias Bride, Abradolf Linkler, Ulrich Langhorst, den Moritz 1902 hatte ich gerade schon. Und dann nehmen wir noch den AJ Triskel rein. Kommentieren, kommentieren, kommentieren. Das wäre super. Helft uns damit. Hinterlasst gerne auch ein Like und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich bedanke mich bei euch allen und sage vielen, vielen Dank Sven. Euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.
1: Oh, und ich äh, muss gerade noch äh, einmal, also das hat gerade einfach den Sonntag jetzt gerade gekillt, das ist super. Pascal aus Essens, Wortwitz äh, zu Kerem Jalzin, der Wodka-Jalzin. Mal gucken, ob der noch droppt. <lacht> Herrlich, super. Äh, gefällt mir genau meine Marke, dieser Moor. Ja, danke, dass ihr alle dabei wart. Äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Denkt dran, liken, kommentieren, alles machen und supporten. Auf den sozialen Kanälen folgen, damit ihr wisst, wie es nächste Woche weitergeht, was wir wann machen. Und ansonsten habt eine schöne Woche. Äh, bleibt gesund, äh, genießt es und dann hören wir uns nächste Woche Sonntag oder Montag wieder zu Potbolzer Westen, Regionalliga West. Ich freue mich drauf. Habt eine schöne Woche. Tschüssi.